0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Pichis, el podcast más variado de la Argentina, donde apreciaremos el arte dramático por encima de lo cotidiano. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre distintos temas referentes a la literatura. Chayana de los Mares. Es una licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires
1: y nos va a contar acerca de la literatura en términos generales. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, buenos días. Estoy acá para dar a conocer un poco más la literatura y explicar también algunas de las obras que más me gustan.
2: ¿Qué tienes pensado para hoy?
1: Bueno, recopilé información acerca de principalmente los textos alegóricos, humorísticos y experimentales.
3: Buenísimo. Pero, ¿qué es todo eso?
1: A ver, los textos experimentales son obras literarias, generalmente de ficción o poesía, en las que se presta especial atención a la innovación técnica. ¿Podrías darnos un ejemplo? Podemos decir que un texto experimental sería el poema del Mío Cid. Es un cantar de gesta, o sea que es una producción que habla de señas de guerreros con acciones significativas. En el poema del Mío Cid, lo nuevo e innovador sería que era una historia de transmisión oral, original de España, y fue una de las pocas obras que se escribió en su momento. Además, se caracteriza por una irregularidad métrica y división en 12 mistiquios.
2: Se nota que esta sabe algo, por lo menos. Bueno, para. Entonces, ¿los textos experimentales son, digamos, innovadores porque juegan con lo que pensaba que era correcto?
1: Podríamos decir que sí. Por eso eran experimentales, porque experimentan con la escritura. Otro ejemplo podría ser Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez.
3: Yo conozco ese. Lo tuve que leer en secundaria. Pero, ¿qué es lo que tiene de innovador?
1: Esa obra tiene características del género periodístico. Es una novela, pero tiene esa forma de pirámide invertida que se usa para escribir las notas de un diario. Empieza desarrollando los datos precisos, como el día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5 y media de la mañana y después sigue desarrollando los detalles de la historia. Eso es lo innovador de la novela.
2: Yo leí en algún lado que el Martín Fierro fue muy criticado por lo mal escrito que estaba, por su lengua de gauchesca. ¿Eso también sería experimental?
1: Claro, José Hernández quería darle una mirada distinta al gaucho, porque era visto como una plaga o algo que no encajaba en los estereotipos sociales. Entonces utilizó este recurso de narra con la lengua del gaucho para poder ponerse en su lugar y mostrar la dureza de su vida. Bueno, creo es que ya quedó bastante claro lo que
0: son los textos experimentales. ¿Cuáles eran los otros dos tipos?
1: Están los textos alegóricos y los humorísticos. Los alegóricos serían los que representan ideas y principios abstractos con personajes, figuras y eventos concretos. En este tipo tenemos una obra muy conocida, La casa de Bernarda Alba.
3: ¡Uh! ¡Esa yo bien el teatro!
1: A ver... Por lo que estoy entendiendo, la casa de
0: Bernarda Alba nos muestra ideas abstractas pero con cosas concretas.
1: ¡Exactamente! Por ejemplo, el dominio de Bernarda Alba sobre sus hijas se puede asociar con el machismo de la época, además de todas las cosas que les imponen a las hijas, como casarse, ser madres, estar ocho años de luto, o el deseo de un único hombre por casi todas las mujeres de la casa. Dentro de esto se representa, por ejemplo, el falocentrismo con el bastón de Bernarda.
3: Tengo entendido que se escribió durante la Guerra Civil Española, ¿no? Eso tiene algo que ver.
1: Eso también. La obra de Federico García Lorca refleja un clima de conflicto dentro de la casa de Bernarda, como el que había en España en ese momento.
2: Ay, pará, ya me estoy mareando. ¿Qué otra cosa sería un texto alegórico?
1: A ver, otro ejemplo podrían ser los poemas de Antonio Machado. ¿Saben quién es? Sí. sí. Tomemos el poema 4 como referencia, que se titula En el entierro de un amigo. En el poema se habla de la muerte y de la tristeza, y se representa con frases como rosas de podridos pétalos, pesados terrones polvorientos. Estas imágenes visuales son cosas conocidas para nosotros, que nos permiten asociar conceptos muy abstractos como la muerte.
3: ¡Ah! Entonces se explica cosas a las que no le encontramos mucho sentido. ¡Como los mitos!
1: Justamente ese era otro ejemplo para los textos alegóricos. El mito griego de Dafne y Apolo, que debe conocer la mayoría, eh, habla sobre el origen del árbol de laurel. Los mitos en sí son historias sagradas y verdaderas para el pueblo que los crea, además de tener una finalidad explicativa. En este mito se explica el origen de los laureles, que era desconocido para la antigua civilización griega, con cosas en las que ellos creían como los dioses. Bueno, a eso no le veo mucho sentido porque los dioses no son cosas concretas. De igual forma, se utilizan estos recursos comunes en su sociedad para hablar de la creación o el origen del Aurel. Otro caso de texto alegórico es el Popol Vuh. Este es el libro de los consejos de los indios quiché. Fue una creación colectiva porque eran relatos que se transmitían oralmente. Entonces sus contenidos fueron cambiando. Su autor es anónimo, pero un cura encontró una versión escrita por un indígena y lo tradujo al español. En este relato se narra la creación del mundo según los dioses de la religión maya y quiché. Por ejemplo, primero se crean la tierra y los animales, y los primeros hombres fueron creados con barro, después de madera y definitivamente de maíz. Además de explicar el origen del universo y los hombres con los objetos de la naturaleza, se explican los inicios de la agricultura, la unidad étnica y su sustento económico que era el maíz.
2: Ya me estoy aburriendo de los textos alegóricos. Pasemos a lo siguiente.
0: Recordemos que ya vimos la definición y ejemplos de textos experimentales y
1: alegóricos. Y sí. nos faltaría, si no me equivoco, los textos humorísticos. Correcto. Los textos humorísticos buscan provocar risa mediante recursos como la alteración del orden de los hechos... Deformación de rasgos de personajes, la burla, la ironía, la sátira, la caricatura y el sarcasmo. ¿Qué es la sátira? La sátira es un recurso para expresar indignación con intención moralizadora, lúdica o burlesca, que sería el caso de los textos humorísticos.
2: Ah, creo que entendí. Bueno, a ver, un ejemplo de texto humorístico.
1: Hay una obra que se llama El herrero y el diablo.
2: ¡Esa también la vi en el teatro! Dejemos que siga. Y... ¿por qué ese cuento es humorístico?
1: No es un cuento, es una obra.
2: Es lo mismo. ¿Por qué es humorístico?
1: Bueno, porque sean situaciones cómicas. Por ejemplo, cuando Miseria el herrero encierra a todos los demonios en un cenicero. O cuando discute con San Pedro porque no le deja entrar en el cielo. Son situaciones que provocan risa. ¿Me pasás un mate? Nos quedamos
0: sin mucho tiempo para más, pero nos gustaría que vuelvas a nuestro estudio la próxima para que nos sigas contando sobre todas estas obras literarias.
2: Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Los Pichis.
0: Bienvenidos otra vez a Los Pichis, el podcast más variado de la Argentina, donde apreciaremos el arte dramático por encima de lo cotidiano. En este episodio tenemos a la misma invitada que la vez pasada, Chayana de los Mares, y además un prestigioso estudiante de la Universidad de Morón, Richard Wigel.
3: Reinhard Wilhelm.
0: Bueno, vamos a escuchar las opiniones de ambos y discutir preguntas sobre las obras de las cuales hablamos la vez pasada. Hay algo que quiero preguntar. En estas obras se utilizan distintos tipos de recursos. ¿Qué pasa con las figuras retóricas?
1: ¿Hay en todas las obras? Hay varios tipos de figuras retóricas. Por ejemplo, en Martín Fierro o en los poemas de Machado hay metáforas.
2: ¿Qué son las metáforas?
1: Por medio de las metáforas se expresa un concepto real con uno imaginario, habiendo una semejanza entre ambos. Por ejemplo, decir cabellos de oro se refiere a un cabello rubio y se relaciona el amarillo con el oro.
2: ¿Pero no en todas las obras hay metáforas? Por ejemplo, ¿en Bernarda Alba?
1: En Bernarda Alba hay alegorías. Las alegorías son figuras literarias que pretenden representar una idea mediante formas animales, humanas u objetos cotidianos, como el caso del bastón.
2: ¿Y en el poema del mío Cid hay metáforas? En el poema del mío Cid
3: lo que más podemos encontrar son epítetos. Por ejemplo, el que en buena hora señó espada, que se refiere al Cid. ¿Pero qué son epítetos?
1: Los epítetos son como adjetivos que resaltan características y cualidades de un sustantivo.
0: ¿Qué es lo que hace que todas usen distintas figuras retóricas? ¿Por qué no usan todas metáforas, por ejemplo?
1: No todas las obras toman la misma mirada, ni quieren transmitirle lo mismo a los lectores. A ver, los que leyeron el mío cid ¿qué sensación les dio el personaje principal?
2: Me pareció una persona muy importante. Era alguien que la gente en el pueblo quería mucho. ¿Podría...? ¿Compararlo con una celebridad?
1: ¿Eso no
0: es lo que hacen los epítetos? ¡Claro!
2: Es como que atribuye esas características
3: heroicas al Sid En el caso de los poemas de Machado
0: A mí me parecen algo rebuscados Como que no dicen las cosas directamente Sino que transmite las ideas mediante otras cosas Como las metáforas, ¿no?
2: Nada. a mí me parece que eso da lugar a más interpretación Si las ideas estuviesen más explícitas O directamente explicadas los lectores no podrían sacar sus propias interpretaciones, creo que sería más aburrido. ¡Exactamente!
3: No podría haberlo explicado mejor. Por eso se usan diferentes figuras retóricas.
1: Creo que también hay una relación entre las miradas de los narradores, tanto en el Martín Fierro como en los poemas de Machado y Metáforas, y además yo encuentro otra relación.
3: ¿Qué relación puede haber entre el Martín Fierro y los poemas de Machado? ¡No tienen nada que ver!
1: Bueno, en los poemas de Machado, como en el 15, hay un narrador en primera persona y este narrador muestra sus sentimientos y emociones, al igual que el Martín Fierro que cuenta su dura vida.
3: A mí no me parece que podamos comparar al Martín Fierro con poemas. Martín Fierro es la obra nacional y Machado es un artista mejor que no tiene la misma importancia que José Hernández.
1: No estoy hablando de la importancia que tiene cada uno, sino lo que se parecen. Y tampoco creo que el Martín Fierro sea la obra nacional, ni que las demás obras sean desprestigiadas o estén por debajo de esa.
3: ¡Yo no dije eso! Yo dije que el Martín Fierro tiene más importancia histórica que los poemas de Machado. Es como comparar a Bernarda Alba con el Herrero y el Dago. ¡Qué tienen de parecido!
1: Adela quiere estar con el prometido de su hermana, y Miseria quiere ser joven y rico el mayor tiempo posible. Ambos hacen cosas malas para llegar hasta su objetivo, como engañar a su hermana o amenazar con nunca dejar salir a los diablos del cenicero.
2: Bueno gente, nos
3: quedamos que se nos está alargando mucho esto. Mira, tengo una mejor comparación. Tanto el Popol Vuh como los mitos, como el Dafne y Apolo, estaban basados en un pensamiento mítico. Y su principal finalidad era explicarle los regen de algo. Ambos están basados en las creencias de los pueblos que los crearon. Y por lo tanto eran considerados verdaderos.
1: Eso ya lo había dicho yo.
0: Bueno, no importa. Muchas gracias por compartir sus opiniones y conocimientos acá con
1: nosotros.
2: Gracias por haber venido a darnos más cosas de las que hablar acá. ¿Cómo se sintieron? Regan
3: ¡Señora volvería otra vez!
1: Yo, la verdad que...
2: Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Los Pichis.